0: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i EF.
1: Der politische Fratat der coup. Ni dans une construction d'ensemble. Das beste middel um eine politik zu treiben
2: die sich auf samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette er en sterk
0: og dyp integrasjon. No. No.
2: Velkommen til Det Europeiske Kvarter, en podcast om europeisk politikk og historie av Lise Ryje og meg Kristine Granning ved programmet for Europastudier på NTNU. Storbritannia sitt forhold til EU er et tema som har stått høyt på dagsorden lenge nå, og særlig siden folkeavstemningen i 2016 da Britann stemte for å gå ut av EU. Og med forsyningskrise og stadige forsøk på å finne frem til løsninger med EU etter at den formelt gikk ut av unionen i 2020, så ser det jo ikke ut at det forsvinner fra dagsorden heller med det første. Men hvordan var det de havna i den situasjonen? Og hvordan kan britisk europapolitikk ses i sammenheng med det norske? Vi har fått besøk av Gary Kjetil-Arne, som er forstammen henne sist på Nord Universitet. Velkommen til, Oscar. Tusen takk for det. Du har jo nylig skrevet en bok som heter for Britain and Norway in Europe since 1945. Outsiders, som er undertitternen. Og hva er det som gjør det naturlig å knytte historien om Storbritannien og Norge i Europa sammen i ei bok? Hva er det som kjennetegner de to landene i møte med Europa?
1: Ja, det er jo det at uh, undertiltene på boka er outsiders, uh, og det er det som er det åpenbare svaret på spørsmålet ditt, fordi jeg påstår jo at de har vært outsiderer, for jeg har det norske uttrykket som gjennom hele den perioden her fra 1945 til 2020 uavhengig av om Storbritannia i ganske mange av de årene har vært, var medlemmer av EU og de har vært outsiderer både de er geografiske outsiderer de er ikke en del av det europeiske kontinentet de er kulturelle outsiderer de føler ikke så europeisk som mange på det europeiske kontinentet gjør og de er også outsiderer, med tanke på at de har mye sterkere forbindelse med Atlanterhavet og USA, både historisk og um, også i dag, egentlig.
2: Mm, så det er ganske mange ting som gjør at, at man havner på utsida.
1: Ja, altså det er både en rasjonell, rasjonell argument som gjør at de... Jeg, jeg, jeg ikke har kvart å forbundne sig helt til det europeiske integrasjonsprosjektet, samtidig som at det er knyttet til følelser, kanskje, og følelser av å være annerledes enn, enn de kontinentale statene i Europa.
2: Da ska vi komme mer rundt etter hvert.
0: Ja, det ska vi. Et av de spørsmålene som motiverte av Geir, det var spørsmålet om hvorfor den europeiske integrasjonen har vært så mye vanskeligere for Norge og Storbritannia enn for andre land. Det er ett godt spørsmål, og et spørsmål som fremdeles er høyaktuelt 70 år etter att den europeiske integrasjonen startet. Men kan ikke du si litt om hva du fann ut? är altså, vi mindre europeisk enn andre? Hvorfor er vi i så fall? det var jo litt inn på det i stad med de här årsakerne til utenforskap. gör det här i sum at vi är mindre europeisk enn andre land som vi finner innenfor EU?
1: Ja, det är väldigt det är ett gott frågeställ. Bland annat andra för det har ställt det själv vi då bli vi måste definiera vad betyder att europeisk. Det kan vara väldigt mycket olika förståelser av det. Um, i den sammanhangen här så kanske det är naturligt att definiera europeisk som det att ha troen på um, EU-projektet egentligen Det som startade i början av 1950-talet uh, og og har gått helt framti i dag.
0: Alltså det det politiske EU-projektet. Ja, ja,
1: det kan du si då. Um, um, men du kan jo også se på det og være europeisk som det kontinentale, altså det som tradisjonelt er det, altså det kontinentale Europa. Og når det gjelder siste så er det åpenbart att de er att de er annledes, de er mindre europeisk. De har tradisjonelt hvis du ser mange 100 år tilbake, handlar minder med det europeiske kontinentet enn har gjort med andre deler av verden, sammenlignet med for eksempel hvordan Nederland, Luxemburg, Italia og Frankrike har vært integrert over mange hundre år, både religiøst gjennom den katolske kirka og genom at handelen har gått på tvers av landegrenser på en helt annen måte enn har gjort for både Norge og for, for Storbritannia. Når det gjelder første delen av det som er det, det politiske prosjektet, tror på det at, at man skal integrere seg tett i politisk økonomisk og så videre. Eh så, så er det også forskjeller der på de to landene som jeg har sett på og sammenligna med fleirtallet i, i Europa at europeisk kontinentet da så for det og sånn at det er store variasjonar internt i alle land. Men da er det jo særlig den forbindelsen til USA vil eg se si, som eh, som har vært mykje tettere for Storbritannia, men også Norge da, med landa på kontinentet. Og så er det også en god del andre årsaker vi kan peke på som gjør dem kanske mindre europeisk, da, som litt etter hvordan vi definerer som sagt.
2: Så det er både faktorer som ligger utenfor landene selv og, og faktorer innenfor landene, kan man jo si.
1: Det kan jeg si. Og en, en faktor som, som er verd og navn i tillegg da, er jo det med ønsket om å bevare suverenitet, da, som er, står veldig sterkt i de landene her. Um, og en frykt for å oppgi suvereniteten, da, for at det EU-prosjektet innebærer jo det. det, det er jo sånn, da er det en rasjonell vurdering. Hvis vi går med på overnasjonale løsninger, så har vi mer igjen for det. Det er jo det som egentlig ligger i botten. Det er jo ingen som ønsker det utgangspunktet, kanskje. Men uh, den trua på det at den får mer igjen enn den gir, gir fra seg, den har vært litt... Uh, mindre da i Storbritannia og Norge av litt ulike årsaker sammenlignet med um, flertallet kanskje har stått for på kontinentet
0: Vi skal komme litt tilbake til suverenitetsavståelse men først Kristine så tror du vil ha snakket litt om det, det spesielle forholdet Ja, for boka
2: vi handler jo både om forholdet mellom Norge og Storbritannia som to enkeltland men også innenfor de større rommene av Europa EF og etterhvert EU. Um, så før vi snakker videre om hvordan Norge og Storbritannia har forholdt seg til den europeiske integrasjonen, så tenker jeg at det kan være greit å starte litt med det forholdet. Um, og, som Lise nevner det, det, som har vært litt ansett som et spesielt forhold. Og da jeg begynte å lese boka ditt, så var det spesielt en setning som slo meg da jeg leste introduksjonen. Um, og det at... Det, det at du skriver ganske bestandt at i dag så er det ikke noe spesielt forhold, det special relationship mellom Norge og Storbritannia. Og i forkant av det så sier du at forholdet har dabba av over tid. Men det forutsetter også på et vis at det har vært en spesiell relation mellom Norge og Storbritannia. På hvilken måte har det det?
1: Det har, da må vi gå langt tilbake i historien, som jeg vil tro at noen av dere i rommet her synes det er greit. Eh, det her, for det første så var det et spesielt forhold, mye mer spesielt sett fra Norge sitt ståsted enn fra Storbritannias ståste. Sånn er det jo ofte, at det minste landet synes at det er viktigere forhold til det store enn omvendt. Sånn er det jo med Storbritannias forhold til USA, for eksempel. Og Norge hadde et nært forhold til Storbritannia, for eksempel på 1800-tallet allerede, gjennom handel og Britannien var jo beskyttende for norsk uh, uh, handel på, på havet, og det var veldig viktig. I 1905, da Norge ble fullt ut selvstendig og skulle etablere egen utenrikspolitikk, så, uh, så hadde vi to pilarer vi støttet oss på. Det ene var at uh, vi skulle være nøytral, skulle unngå havn i en, uh, en stor konflikt. Uh, vi ønsket ikke å ha noe med det å gjøre. Uh, det andre var en så såkalt implicit garanti fra Storbritannia, som da skulle da være uhuttart, men det var tenkt at, at ett en stormakt skulle angripe oss, så, så var det forventet at britene ville støtte oss. Og her ser vi altså att vi la vår, ganske mye av vår utenrikspolitiske skjebne i britiske hender. Og det var rasjonelt. Det var ikke bare fordi at vi hadde et godt forhold til britene, men det var fordi britene var dominere sjømakten, og den dominere sjømakten vil alltid ha stor betydning for Norge. Men, i tillegg hadde vi veldig stor handel med Britann. Der så vi i Første vegnskrig hvordan vi kom enda mye nærmere det landet. Vi ble delvis presset av Britann til å handle med dem og ikke handle med Tyskland. Og vi fikk også da til eh, en, en viss grad en, en beskyttelse eh, slik at eh, det ble uaktuelt for tyskere å, 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 å sette seg på land i Norge. Eh, og under krigen, andre vegnskrig, så ble jo det her fullt ut formalisert, i og med at vi ble allierte fordi at Tyskland valgte å angripe oss, og da var det veldig åpenbart at vi, den nøytrettigheten var jo brutt. Og derfor skriver jeg i boka at forholdet, dette bilaterade forholdet, var på høyden da, fra i årene 1945 og utover. Jeg startet jo 1945, men, også, men under krigen, og første ti året etter andre vegenskrig, da var det det aller sterkeste. Og veldig sterkt forhold til, mellom de Arbeiderpartiene som satt ved makten de første seks årene etter 45 i begge land. Norge fortsatt jo Arbeiderpartiet med makten, men akkurat da var det ekstra, ekstra sterkt. Og så viser jeg det, at når vi kommer ut på 60-tallet, det er aldrig så sånn at det akkurat en spesiell dato så blir det store endringer når vi snakker om sånne ting, men sånn mer eller mindre fra 60-tallet utover så går det, det nedadgående kraft kurve, for å si det sånn, da, på det bilaterale forholdet. Det er noe veldig godt, og det er aldrig preget av sterke konflikter, men det er mye mindre spesielt. Særlig da sittet fra Norges ståsted som har en måte, lagt så stor vekt på det har ha spesielt forhold til Storbritannia. Det er flere grunner til det, da. Det er, vi handler mer med andre land. Storbritannia kommer fort på tredje tredjeplass. Altså, Tyskland kommer og Vesttyskland blir jo en veldig viktig handelspartner. Sverige også, og dessuten så, så er jo britisk makt på vei ned generellt så det, det er et land som betyr minner i internasjonal politikk. USA kommer jo som den viktigste sikkerhetsgarantisten for Norge. Det skjer jo allerede egentlig i 1949. Så det er flere ting som, som trekker den retningen, og Norge har jo siden 1999 hatt en egen Tyskland-strategi, og en egen forhold til Tyskland sånn sett, så ble Tyskland er jo det kanskje som vi kan definere som, ja, som Norges viktigste europeiske allierte i dag. Mm.
2: Du skriver en del om det med personlige forbindelser og relasjoner i boka di også, og um, mitt inntrykk er at det, det er på en måte mye det i tillegg det til det økonomiske da, som gör att at den spesielle forbindelsen blir dabbet av, i man ikke lenger har det tette bondet i den personlige relationen. Men på hvordan annen måte eller hvordan fungerer det her egentlig i, i perioden fram mot et- og andre Du skriver en del om, om partiet i forbindelse, blant annet Norge og Sud-Britannia.
1: Ja, det ble jo, under krigen så var jo, som vi alle sammen vet, så var jo regjeringen og norske forsvaret, det som var igjen, og kongen, kongen så var jo i, i Storbritannia. Det ble, ble formet veldig sterke bonder som, og mange som var i de posisjonene der, og rundt det miljøet, de kom i sterke positioner i Norge, særlig da etter krigen, mens Kristian Haugle og sånne ting. Um, um, og det gjorde at det var personlige bond som da, vi vet jo at det har betydning i internasjonalpolitikk, selv om vi kanskje har en tendens til å legge stor vekt på det når vi leser media og alt sånt da, men det har faktisk betydning og det er jo flere som har vist til at akkurat i den perioden der så var det så mye interaksjon og godt vennskap egentlig, særlig da mellom arbeiderpartipolitikere i begge landene sånn at uh, at vi kan rett og slett si det hadde ganske stor betydning for hvor godt forhold landene fikk, også politisk da mm. uh, og så skriver jo for eksempel den britiske ambassadøren på rundt 1965 at uh, nå går det nedover med akkurat det vi snakker om nå, fordi at det må begynne, de som husker å oppleve krigen, de er ikke lenger så i stor, stor grad i posisjoner. Altså generalene begynner å gå av, ja, og politikere og sånt er på vei ut. Så det, det har nok en viss betydning akkurat med krigen, at det kommer lenger og lenger unna. Da. I tillegg så kommer vi jo lenger unna også i folks hodet da, for å si det sånn, de tankene krigen, så altså det betyr jo veldig mye nå, men Vest-Tyskland Tyskland da kommer jo mye mer inn i varmen og akseptert i større grad enn de første ti årene etter krigen da, at det ikke var så popis å være tysker da, for å si det sånn.
0: Nå, nå kom du lite in på det som jeg hadde lyst til å spørre deg om, Ger, for ja, noe av det jeg liker veldig godt med denne boka, det er jo nettopp det lange tidsperspektivet att du förföljer det här förhållandet över tid. Det gir oss ett grundlag för att vurdera hur vitt Brexit var ett brudd eller hur vitt det en visst var ett land som skulle gå ut av EU så var det kanske inte så överraskande att det var Storbritannien. Men boken, boka boken dig då genom det här lange perspektivet så är det nå sånt som jag läste när beskrivelse av ett förhållande som är på nedåtgående kurs. Det har som du sa det var på topp rundt i årene fram mot 1950 og deretter så blir det gradvis mindre viktig. Og likevel så virker det som om ideen om at forholdet mellom Norge og Storbritannia er sterkt fortsatt står veldig sterkt i mange nordmenns sin bevissthet. Er det sån tror du, og hvorfor tror du at det fortsatt er sånn selv om det kanskje ikke er veldig godt grunnlag for det eller i hvert fall ikke det samme sterke grunnlaget for det?
1: Ja, øh, jeg, jeg tror det er at for en, en jevne nordmann, hvis man skal bruke det uttrykket, øh, så tror jeg det er at, øh, at Storbritannia, britisk kultur og alt knyttet til det står ganske sterkt ennå. Jeg er jo selv veldig anglofil og liker veldig mye med, så jeg, jeg må passe på å ikke tro at alle sammen er sånn som meg, men vet, vi vet jo det at for eksempel Storbritannia er et veldig populært reisemål, London står høyt der vi flyr og skal shoppe og alt det der eh, fotball og alle forskjellige sånne ting så sånn at eh, du kan se den myke makten som ligger i det språket i tillegg da, utdanningsinstitusjoner og forskjellige sånt eh, det, det har nok en eh, betydelig rolle enda sånn altså, så, så, så stor, altså at Storbritannia kan, kan se på det som et litt annet land enn de fleste andre europeiske land det er ikke nå tvil om eh, vil jeg si da, sånn at eh, men Og det kanskje bidrar til at mange det, at vi har ett mye sterkere og nærere politisk forhold til det landet eh, enn for eksempel Tyskland. Men det er egentlig ikke riktig, da. Eh, fordi at, eh, hvis det skjer på hvor strategier har hatt på 2000-tallet, så, så er Tyskland minst like viktig og kanske viktigere enn Storbritannia politisk sett. Eh, men vi blir kanske litt lura av av at det ble brittisk kultur og alt det der står så sterkt i Norge da, brittiske serier på TV-en og det der.
0: Det synes jeg var et kjempegodt svar.
2: Ja, altså en veldig interessant problemstilling hos det kulturelle formet, vår oppfatning av det politiska. Storbritannia og Norge sin roll i den europeiske integrasjonen, den starter jo på mange måter utenfor, eh, runt et felles standpunkt, utenfor de prosessene som skjer med opprettelsen av det europeiske kull- og stålfellesskapet og etter hvert Roma-traktaten på, på slutten av 50-tallet. I denne perioden, i hvilken grad er det snakk om en felles politisk linje? Er det de samme avveiningene som blir gjort i de to landene?
1: Uh, til en viss grad så er det felles. Det felles... Uh vi kan også dra linja noen år tilbake før det, jo, da det er diskusjonen rundt hvordan skal Marshall hjelpe, eh, som USAs hjelp til økonomisk oppbygging av Europa, hvordan skal det organiseres? Da er det kreftet, og også USA selv ønsker det at det ska være en organisation organisasjon da, med litt mer overnasjonal karakter for å få det til å fungere mer effektivt. Eh, sammen med Europa-rådet som blir opprettet. En del der er det diskusjoner, skal det være liksom en føderal tilhengning, eller en mer sånn mellomstatlig tilhengning, for å kalle det det. Storbritannia og Norge, på de 40 talet som man har nevnt nå, pluss det som du, Kristine, nevner, er veldig tilbakeholden når det gjelder det å hive seg ordentlig ut igjen, for å si det på en litt enkel måte. Men altså, de vil ha mellomstatlig løsninger, holde igjen sin egen suverenitet, og ikke skjeit for seg de ønsker bli diktert av den nye den organisasjonen på et eller annet vis. Eh, sånn sett så er det jo helt klare likhet. Eh, når det gjelder akkurat den utviklingen fra så kull og stål og rom og traktaten, og sånn, så er det jo ingen tvil om at Norge har en mer tilbakeholdende holdning eh, enn Storbritannia, fordi Storbritannia er et land, det er jo en stormakt i Europa, sammen med tyskene og Frankrike på den tiden, og det alle sammen ser til Storbritannia, hva vil Storbritannia, hvordan vi dere forholde dere til dette, vil dere være med i Messina-forhandlingene, og, og gå videre da, og opprette Roma-traktaten, og eventuelt uh, på det og sånt. Mens Norge trenger ikke å forholde seg det i så stor grad. For Norge er en, en lite land som ikke har betydning. Derfor er Norge på en måte dobbelt reaktiv. Jeg bruker ikke uttrykket, men jeg kom på litt nå, fordi at de reagerer først på, på hvordan de seks landene hjelpe å organisere Europa og sånn, og er, er tilbakeholden men passiv men så venter de da på hvordan er det Storbritannia, vår viktigste allierte skal forholde sig til dette og vi, når at Storbritannia er kjølig og lunken for å si mildt da på 50-tallet og velger da å holde seg utenfor, så er det veldig enkelt for Norge, det blir ikke noe stor debatt vi trenger ikke, det er ingen som forventer at Norge hiver seg på det her fordi Storbritannia er ikke med og dette snurer jo totalt da Britannia då i 1961 bestämde sig for att söka om att bli med i Larskalde EF då. Då kom en kämpe stor debatt i Norge för nu men be Norge och nå ja. mm. så det sig, vad de ska vi kan ska vi göra nu när Storbritannien blir med? Och då blir det vanskligare.
2: Ja. Så de ska ju genom en runda med medlemskapsökna där för de kommer till förhandlingar med den franska presidenten. Kjellegål, som, som sier nei til brittisk medlemskap eh, gjennom 60-tallet. Men når de kommer til den medlemskapsforhandlingen, eh, hva er det som preger måten de driver forhandlinger på? Er det noen forskjeller der?
1: Da tenker du at de begynte å forhandle ordentlig i 1970-72, eh, så er det helt klart en del forskjeller, hvis det var det du spørte om, som mm. det var. Så, og det, er en hovedforskjell er at regjeringen i Storbritannia altså den konservative regjeringen med Edward Heath som statsminister er grunnleggende mye mer pro-europeisk og har veldig trua på at sitt land skal bli med inn i det her EF og det projektet. her han er jo kanskje litt enestående Heath i den sammenhengen skiller seg ganske mye ut selv om det er også det andre som kommer til på statsministeren. Men i Norge så er det mye vanskeligere politisk sett. Det den regjeringen som begynner å forhandle er jo borten som består av ihug av motstandere egentlig viser jo seg om en de er ferdige med å være i regjering og Borten han går jo på å om det der å begynne å forhandle bare fordi de holder regjeringen sammen. For det altså vil jo Høyre tre ut av regjeringen med en gang. Og han ja, veldig motvillig inn, ja. Så det er en kjempestor forskjell. Og så er det i tillegg da en annen veldig stor forskjell som jeg skriver i boka, at uh, i Norge er det bestemt at uh, det skal avgjøres uh, spørsmålet her med av en, i en folkeavstemning. Altså, det er jo et, et råd til politikerne, da. men det er jo en tendens at alle nasjonale folkeavstemninger altså, blir lyttet til i Norge, alle seks som har vært. Uh, mens i Storbritannia er det parlamentet som skal bestemme. Og Heath og hans regjering er ganske sikre i løpet av forhandlingene at de vil få flertall i parlamentet, fordi at uh, flesteparten i hans eget parti og også en del av Labour vil, vil stemme for medlemskap. Men i Norge så har de hele tiden det spøkelse som ligger i forhandlingene uh, lurende bak seg, da, sånn at de må forhandle mye tøffere i Bryssel og mye mer, ja, stå mye mer på kravene enn kanskje britene gjør, da, som er Och som då ändar upp med att i Norge är faktiskt förhandla en månad längre än de andra länderna att de har gått in.
0: Så ja. så gärr det att de norske förhandlingarna, de norska förhandlarna vet att det ligger i folkeallständning föran dem, det gör att de har bruk för flera blanka segrar i förhandlingarna. Och det är ju särskilt på fisk och jordbruksområde de prövar och få det.
1: Ja, helt klart. Eh, och inte bara men unngå blanke tap for å si det sånn mm. for det, det er helt klart at på det gjelder fisk og landbruk så, så, så er det beste for de fleste som er innenfor de sektorene er at vi hell oss helt utenfor det men altså i hvor stor grad kan vi få til en løsning som gjør at det er spiselig for de, for de, nærings, for de, de næringene egentlig det er det det handler om og til slutt så, så blir jo forhandlingsresultatet totalt avvist av bondelaget av fiskeri av ja, næringen og sånt da
0: det var kallt en totalt orealistisk strategi at man skulle få varige undantag fra så det centrala delar av EF-synspolitik.
1: Ja, alltså de hade ju aldrig gått med på det för alltså det allt när land blir med i EF och EU och sånn på ny tid så får de overgangsordninger. men aldrig att det är at permanent for det det är heller på med EU, eller rätt viktig poäng att det ska vara likt för allsammän. Ska vara ett likt, lika förhållande, lika ja, i like konkurrens och sånt. Så det var en dålig match. Distrikterna i Norge såg det som en dålig match och blev med i EAF då. Så och i då
0: Det var en dålig match. Det kan du tryck sig. Ja. Du var lite inne om det
2: grejer det var um, delt i delt i Labour på den tiden om om og och medlemskap. Ehm um, og det er jo ganske interessant når vi ser på det fra dagens ståsted, for sånn som det er i dag, så er det jo først i det konservative partiet. Det er skepsis mot EU. Men det har jo hatt ganske store konsekvenser opp gjennom partipolitikken for Europapolitikken. Kan du si litt om det? Hvordan har, det vært med på, eller hvordan har Europapolitikken vært med på å forma den nasjonale partipolitikken? Kanskje... Neste interessante spørsmål er.
1: Ja, eh, jeg kan si at eh, Europas spørsmål blir egentlig et partipolitisk spørsmål på 60-tallet, tidlig 60-tallet, når Britann bestemmer sig for å søke. Før det så var egentlig både Norge og Storbritannia som var all, all mer eller mindre imot. Og så kommer spørsmålene om medlemskap opp, og da blir det sånn at eh, det konservative partiet blir the party of Europe, som dem som ønsker å drive frem og sånt, mens Labour er delt, som du ser og Uh, Harold Wilson blev då statsminister. Han är ju då för Labour ja, i uh, ja, ehm av mitten av 60-talet. Han utgångspunktet där med emot. Uh, men så er det ju fler som har diskuterat hur förändra han hållning då för han har söker ju igen av att De Gaulle hade lagt in første veto og Søket i 1967 på nytt, hva er det som har skjedd da? Jo, da er det jo mange som peker på at det er embedsverket faktisk i Foreign Office og sånt som har påvirket Labour da, i hvert fall ledelsen da, men partiet er veldig delt, og i, da, da britene forhandler fra 70 til 72 så, så er jo Labour i opposisjon, og da er de hvertfall imot, det er jo sånn det fungerer jo Uh, og så vet vi jo det at uh, de vinner valget i 1934 Labour, og de, en av de viktige sakene er jo at de lover å reforhandle avtalen uh, med at de skulle gå inn i EF -E -E og ha en folkeavstemning og så begynner det en, stor, en ganske stor endring da, og at særlig når Thatcher blir leder for konservative partiet, og det blir veldig myster i grad i opposisjon til, til EF -E og EU så blir jo da særlig i løpet 90-tallet når Blair kommer som så blir jo Labour som blir drivkraftet for uh, mer europeisk integration i Storbritannia. De, de snur egentlig litt på hvordan de har. I, I Norge har uh, posisjonen til partiene vært mye mer stabil, helt fra 60-tallet. Høyre alltid veldig for, Sinterpartiet alltid veldig mot. Arbeiderpartiet i Norge plager av det spørsmålet her. També de når det kommer opp så blir han de delt ofte kanskje litt mer om grasrøta og litt, også, litt imot og så ledelsen mest for. I tillegg til at det er en og geografiske dimensjoner er det så
0: sjukt. Geir, kan vi snakke litt mer om suverenitetsavståelse? Jeg tenker at på den ene siden her så har vi Storbritannia som du kan se si har tatt konsekvensene av sin motstand mot suverenitetsavståelse samtidigt som du kanske kan svara i hur stor grad det var den här motstånden mot suveränitetsavståelse som mobiliserat livväljarna. Och så har du på den andra sidan norske väljare som uttrycker motstånd mot suveränitetsavståelse men som slutter upp om EØS-avtalen som innebär praktisk uh, suveränitetsavståelse. Hurdan tror du suveräniteten är viktig för väljarna? Är det här ett viktig princip eller är det ett virkemedel för att realisera målsettingen som kanske framförallt är materiell sånt som ett önskje om mindre konkurrens på det nationella arbetsmarknaden i Storbritannien eller råderätt över nationella eller råderätt över naturresurser i Norge. Hurdån ska vi få tag på det här med suveränitetsallställelse och motstånden mot suveränitetsallställelse?
1: Jeg, jeg tror det er sånn som du liser inn på at det er tosidig. Jeg tror det når det gjelder spørsmål om medlemskap, så er det en uh, symbolsk uh, dimension knyttet til. Vi så det veldig tydelig i 1972 og 1994 i Norge, at uh, det norske ble kanskje litt forherliget, og det å på en måte, kunne få bestemme alt selv, og, uh, og gjerne en, uh, at, det, at det andre, altså Europa har vært på en måte, Snakket litt ned i den sammenhengen at det var noen som kunne komme og ta, ta over oss. Det ble pekt på det at vi kom oss ut av unionene med Danmark og med Sverige endelig i 1905, og så vart vi okkupert i 1940. Vi har vært ufri, og nå er det noen som skal komme og gjøre oss ufri igjen. Sånn sett så er det, vil jeg kalle det, symbolsk. Med, og, at, og det så vi også delvis også da, i Brexit-debatten. I tillegg så er det jo sånn at suverenheten er knyttet til altså litt mer rasjonelle ting. Vi skal være forsiktige med å si at noe er rasjonelt og noe ikke er rasjonelt. Men det er noe vi går an å komme inn litt på, for exempel med at vi vil, bestemme, vi vil ha at norske fiskere skal få fiske norske farvann. Hvis vi blir med i EU så får vi ikke som så det. Det er direkte på det med suverenitet. Vi får da suverenitet att bestämma över norska farvatten och kanske fisk där nu. Eh och då är det er kan jag säga det är argument i större grad da. Det, vi, det så vi ju då också i Brexit eh, debatten att eh, det var sällan med invandring som var knyttat upp eh, till till til, det, det er de var lite försiktiga oss med rationellt, men alltså det är ingen tvivel om att när Storbritannien var med i EU så mötte de ta imot mange innvandrere, og de hadde veldig stor fordel av det økonomisk. Samtidig så var det mange som reagerte negativt på det. For det var for mye, og det tok over britisk kultur og alt det der.
0: Og det er alltid noen som taper.
1: Det er alltid noen som taper for store forskjeller. Det var kanskje en tredjedel av samfunnet i større grad tapt på det økonomisk, og så en større del kanskje som tjent på det. Og det var særlig det med lav utdanning, og som da var i et sånn tradisjonelt eh uh, ja industriyrken och allt sånt som då tapt på det som då vart utkonkurrerad delvis av utmaningsservickraft eh uh, som en då kan forstå väldigt gott uh, får vill reagera på det. Eh uh, och kan ju se si att det är lite mer rationellt när det med suveräniteten då. Uh, men uh, så det det är nog lite tvåsidigt då.
2: Nu är vi ju på något att komma lite mer in på dagens dagens förhåll uh, och har det varit mycket spänning knyttat till Britannes, eh, Britannes forhold til EU i Norge også. Eh, før folkeavstemningen så var det jo norske politikere som uttalte seg i britisk presse om EUS-avtalen og hadde mot den. Samtidig så hadde jo eh, en del folk i, i neibevegelsen i Norge som engasjerte seg ganske mye i, i eh, Brexit-avstemningen. Hva tenker du om det, Geir? Er det eller i hvilken grad er det et grunnlag for en sammenligning forholdet Norge har til EU og forholdet Storbritannia har til EU i dag?
1: Eh, ja, de er jo begge på utsida, så, sånn sett de er de ikke medlemmer, så det er jo den åpenbare likheten. Eh, en annen likhet er jo det at de er helt avhengige av å handle med EU. De er avhengige av å ha gode med EU, og de, begge landene ønsker også å ha gode relasjoner med EU, sånn sett de er de også veldig like. Øhm... Eh, men så er de jo ulike også, eh, fordi at eh, altså Storbritannia har enda den der... De, 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 de er mer mekt, de er større land, de er cirka ti ganger så mange immigrater, de har bedre forsvar og alt det og I tillegg så har de den gamle tradisjonen med at de er en supermakt, stormakt, som gör at de tenker helt annerledes som sitt forhold til EU og Europa og verden da, enn hva Norge gjør. Som gjør at det kanske kanskje litt lettere for Norge å å akseptere uh, det at vi må tilpasse oss så mye til EU uten å være medlem uh, av organisasjonen. Da. Så det er en stor forskjell da. Og så uh, skal vi kanske komme in på det med hvordan vil dette påvirke, altså det at den bryter han nå ikke lenger medlem, hvordan vil det påvirke Norges forhold til Storbritannien hvis av vi EU da, kan vi da se for oss at vi kommer til å komme tilbake til en situation som vi hadde på 50-tallet, som vi snakket om i sted, at Norge legger, som veldig stor vekt, legger veldig stor vekt på forhold til Storbritannia og gikk dit så viktig med EU lenger da, kan jeg si. Min klare påstand i den sammenhengen er jo at EU er trolig med viktigere for Norge enn Storbritannia. Og det er ikke minst rasjonelle argument, som fordi at EU er et mye større marked, og kanskje også det at vi har mer felles politisk med EU, sånn som det har blitt, enn med Storbritannia. Så jeg tror ikke nå på det at vi nå som outsiderer politisk utenfor EU nå kommer til å skli sammen i en sånn typisk som sånn stert bilateralt forhold som vi hadde før. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Det er ingenting som tyder på, det, eller noen skjer på strategidokumenter fra regjeringen. Men det at... Det er viktig for Norge å ha et godt forhold til Storbritannia. Det er helt åpenbart, og vi, ønsker, vi handler jo veldig mye med dem. Men begge landene vil være veldig avhengige av de indre markedene til EU, og i ulike måter vi har knyttet oss til Men jeg ser for meg store problem for Storbritannia når det begynner gå opp for folk. Hva er det egentlig her innebærer? Nå skal egentlig en kommitté som skal bestemme om hvordan de skal få til å løse det, men det er jo lengt premissene for handel i Europa. Med, om det utanför eller innanför.
0: Ja, vi har ju sett lite mer av det i norska nyheterna och i det siste om hur många lastbilschaufförer det manglar i Storbritannien och vi ser de här hylland fra butikerna som helt på eller har gått om förvara. Ja, det var egentligen det som jag hade tänkt att fråga dig om till slut, går om kost möjligheter du ser för där för det norsk-britiske förhållandet och nu har du väl egentligen sagt att du ser inte det, det blir aldri sånn som, sånn som det var en gangen like etter krigen. EU er mye mer viktig for Norge i stort enn det Storbritannia er. Men da kan jeg jo i stedet gratulere deg med det som jeg synes har blitt et veldig fint stykke arbeid. Det er en veldig solid bok du har skrevet. Den er veldokumentert, den er systematisk, og den forfølger altså dette forholdet mellom Norge og Storbritannia over tid. Eh och Kristiano är vi anbefaler den varmt til alla som är upptagna av både europeapolitik och möjligheterna framöver för både Norge och Storbritannien.
1: Ja, tusen tack då.